0: 1, 2, 3, 4, 3, 4 Radio Django, le grand direct, 18-19h.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Cinq sujets au programme de ce soir, on va commencer dans Vivre à Lausanne avec une action citoyenne, puisque c'est un appel au don, le projet Free de l'association Born in Lebanon. Nous parlions de ce projet une première fois, c'était le 26 janvier dernier, avec l'instigatrice de ce dit projet, Dida Guigan, à écouter dans quelques instants. À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents et ce soir, c'est le retour de la chronique suisse au. Suisse, parle-moi Suisse. À 18h25, nous parlerons Islam avec un nouveau venu sur Django. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Et c'est l'occasion d'en parler euh, ce soir euh, d'Islam, euh, à cause ou grâce à un colloque qui est organisé à l'Université de Lausanne.
2: En effet, on abordera le, le programme et la, l'agenda du colloque international Islam Invisible en ville, appartenance et engagement dans l'espace urbain.
1: Et puis ce sera euh, à la vingtaine du mois, hein, c'est ça Exactement. Exactement, voilà tout ça à découvrir dans quelques instants Enfin, à 7h 20, on passera à cultiver Lausanne Émilie, et nous ouvrons les archives de la danse aujourd'hui
3: Oui, effectivement, nous accueillons Patricia Leroy qui viendra nous parler du centre suisse de la danse qui... Euh récolte, la documentation en lien avec l'art chorégraphique, et bien parfait. plus encore ah mais
1: voilà. oui, on serait je découvrir tout ça avec euh, les claquettes, euh, les pointes euh, et le tutu euh, ce sera tout à l'heure euh, à partir de 7h20, et puis pour conclure euh, cette émission, nous retrouverons les mardis de Stéphane Benanzi, la chronique d'actualité culturelle, ce sera tout juste avant 19h, le projet Free, parle-moi suisse euh, le colloque Islam Invisible la maison des archives de la danse et les mardi de Stéphane Benanzi. c'est le programme de ce mardi 13 septembre sur Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h, soyez les bienvenus.
0: Radio Django, vivre à Lausanne.
1: Alors on vient d'en parler, ce soir nous parlons justement d'un projet Jean-Luc, un projet intitulé Free. Oui, effectivement ce projet
4: Free, imaginé par... Dida Guigan, hein, qui est présente ce soir avec nous, veut transmettre un message de libération, comme le dit son nom, après de longues années de démarches pour
1: retrouver ses géniteurs biologiques. Alors parce que justement la recherche de ses origines biologiques, c'est essentiel hein, pour notre invité. Oui, alors Dida Gigant est
4: libanaise d'origine, elle était adoptée toute jeune, tout enfant, je crois. Et... Vous avez fondé l'association Born in Lebanon qui soutient la quête des personnes adoptées dans le monde arabe et du Liban en particulier. Cette association met en lumière aussi petit à petit, hein, les dessous et tous les enjeux sociopolitiques qu'il y a autour de l'adoption la, de, de manière générale. On sait que ça représente pas mal de, de questions autour de l'adoption.
1: Bonsoir Didin. Bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes né en 1984 à Beyrouth, au Liban. Alors Jean-Luc le disait justement à l'instant, vous êtes à l'origine de cette association Born in Lebanon. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
5: Alors Born in Lebanon a été créé euh, il y a assez peu de temps, en 2015, quand je suis euh, rentrée de, de mon périple à Beyrouth ces quatre dernières années. Euh, le but de l'association, c'est vraiment euh, d'avoir une plateforme euh, pour les adopter d'abord. C'était l'idée euh, principale pour les adopter du Liban, euh, qui sont euh, qui se connaissent pas en fait aujourd'hui, qui commencent à être en lien petit à petit grâce aux réseaux sociaux, mais euh, voilà, c'est encore euh, un mouvement très timide euh, puisque euh, on est euh, du Liban souvent euh, des, des personnes adoptées de manière euh, plutôt illégale, donc on n'est pas euh, trouvable en fait euh, par, euh, par les associations ou par, euh, par des groupes plutôt étatiques Est-ce qu
1: est qu'on a une idée en Suisse euh, combien de personnes sont d'origine du Liban euh, comme vous
5: Alors adopter euh, pas encore c'est le, le grand travail que je commence aujourd'hui et, et que j'aimerais vraiment poursuivre euh, si, euh, voilà, si on m'aide un peu à, à le faire euh, la raison pour laquelle on n'a pas de chiffres c'est justement parce que euh, ces adoptions dites illégales ne sont pas encore quantifiables parce que plusieurs d'entre nous n'ont même, euh, enfin, même pas forcément le statut d'adopté. En fait.
4: Alors comment se déroulent ces, ces adoptions illégales Comment ça se passe quoi
5: Alors il y, y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs manières. Quand je dis illégal ça ne l'est pas du début à la fin. Il y a plein de scénarios différents. En tout cas, euh, elle, est, en fait, elle est illégale au Liban. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de loi euh, civique qui est de la qui la légifère là-bas. Et euh, du coup, euh, la Suisse ou d'autres pays européens euh, acceptent euh, des adoptions qui ne sont pas euh, voilà, euh, légiférées dans les pays d'origine. Donc ça, c'est une chose qui serait un premier trait d'illégalité. La deuxième, c'est que euh, pas mal de, de familles, de parents adoptifs sont allés chercher des enfants sans autorisation préalable et les ont fait adopter par la suite. Alors, c'est aussi un contexte euh, euh, voilà, humanitaire ou social qui le permettait à l'époque. Là, je parle beaucoup des années 80. Ce serait presque plus possible aujourd'hui, euh, à quelques détails près, parce que ça ne se fait pas d'État à d'État, ça se fait d'État euh, à intermédiaire et à intermédiaire à État, ou alors État à privé, groupe privé à État de nouveau. Donc là, il y a aussi pas mal de fuites en fait, qui se font, même si les lois évoluent à ce, à ce niveau.
1: Alors on l'a dit, vous êtes né à Beyrouth, au, au Liban. Vous y êtes retourné récemment pour chercher vos, vos racines
5: Voilà, ça fait déjà assez longtemps que j'ai eu besoin d'y voyager régulièrement et puis j'ai décidé d'y retourner pour tenter d'y vivre euh, en 2010.
1: C'est quelque chose qu'on qu qu sait comme très fréquent chez les personnes adoptées, d'avoir besoin de retourner à, à leurs origines. Euh, Expliquez-nous vos, vos recherches là-bas, c'était pour chercher vos, vos géniteurs, hein, comme on le disait en introduction
5: alors, effectivement, bon, quand j'ai décidé d'y retourner vraiment pour y vivre, c'est quand j'ai, quand j'ai pensé que c'était plus possible de les trouver, en fait, pour, euh, pour vous dire la vérité. Donc, il y a euh, évidemment une recherche de géniteurs qui se fait, mais c'est beaucoup plus, euh, si j'ose dire, profond que ça. Il n'y a pas seulement les géniteurs, en fait, c'est vraiment euh, comprendre une histoire, comme pourquoi on, on est arrivé, en fait, en Suisse. Mm -hmm. euh, et euh, voilà, euh, renouer. Enfin, moi, en tout cas, le besoin était assez fort de renouer avec une, une culture, une langue et du coup une musique puisque ça passe par là chez moi.
4: Alors vos, par vos parents vous en ont parlé de ce parcours, parce que c'est toujours aussi la question, parce que les parents qui adoptent ils prennent une responsabilité, ils la vivent de manière différente et tout dépend, tout se joue aussi là, la, la confiance qui s'établit entre les parents adoptifs et l'enfant etc. Je pense que ça c'est aussi extrêmement important j'imagine dans le cheminement d'une un, personne adoptée.
5: Voilà, c'est extrêmement important, autant pour nous que pour eux, en fait. Et je trouve que la manière dont une adoption a eu lieu reflète énormément la, la qualité, si je peux dire ça comme ça, de la relation qui, qui se fait avec ces parents-là. Donc mes parents, en tout cas, à titre personnel, voilà, m'ont toujours bien expliqué que j'étais adoptée, que je venais de ce pays là, etc. Mais très vite, en fait, ils ont été dépassés par mes questions. Mmh. Euh, et euh, peut-être tout aussi dépassé que moi donc quand je dis adoption internationale illégale euh, ils s'en sont rendus compte en même temps que moi si j'ose le dire comme ça euh, Voilà, c'est des découvertes qu'on fait ensemble en fait Et euh, enfin, l'illégalité elle était là dès le départ c'est clair qu'ils ont une responsabilité mais je veux dire les conséquences de ces découvertes là on, on les découvre ensemble et il y a un énorme travail à faire à ce niveau là
1: vous êtes rentré donc de votre voyage au Liban en 2015, vous avez monté cette association Born in Lebanon et vous avez en même temps démarré un projet qui s'intitule Free pour de la musique. Tout à fait. Expliquez-nous votre votre idée justement d'avoir de la musique en lien avec votre culture.
5: Alors c'est c'est pas vraiment de la musique en lien avec ma culture. La musique c'est euh, c'est comme quelque chose que j'ai toujours eu besoin de faire depuis toute petite, enfin, c'est plutôt euh, le besoin de m'exprimer en fait. Voilà, ça passe par la musique. Ça aurait pu passer par autre chose. Euh, en lien avec mes origines, ça l'est euh, par évidence. En fait, c'est plus un truc que que j'ai besoin euh, d'expliquer. C'est-à-dire que, enfin, peut-être que c'est comme ça que ce soit le que c'est le plus logique. C'est pour moi, ça passe par le corps puisque ça passe par la voix. Et du coup, j'ai ça m'a aidé à, à aller plus rapidement. En fait, je crois vers euh, vers l'essentiel de mes origines, parce que c'était effectivement en travaillant ma voix, d'ailleurs dans une école de jazz en Suisse, qu'à un moment donné, j'ai senti que quelque chose me manquait physiquement. Donc c'est comme ça que ça passait par la musique. Mais euh, voilà, ce n'est pas des choix, c'est naturel en fait.
1: Et vous, vous nous avez amené justement un extrait euh, d'un des titres que vous allez produire tout bientôt. Il s'agit du titre « Silence ».
5: Silence, oui. Silence.
1: Euh, d'où vous est venue ce, cette idée de, de titre déjà
5: Alors c'est très simple, quand je suis rentrée de, de Beyrouth il y a une année, je, je n'arrivais plus à chanter, ni à écouter de la musique, ni à écouter qui que ce soit je crois. Donc euh, voilà, j'avais besoin de silence tout bêtement, donc ce morceau très bêtement, Silence m'est apparu.
1: Alors on en écoute euh, tout de suite euh, un extrait.
5: What had to be said has been done Let me sleep and sing again
1: Quelques notes euh, qui ont été faites de, cette, euh, de ce projet Free, euh, puisque c'est en cours d'enregistrement. Là, on a une version qui est quasiment définitive.
5: Quasiment refaire certaines choses mais oui euh,
1: en, en parcourant un petit peu votre votre biographie votre histoire on, on, on rencontre très rapidement un, un ami euh, qui plus est euh, proche de vous un certain fabien Tafelmacher, pianiste également qu'est- ce qui vous a apporté euh, d'avoir cette relation euh, proche avec lui euh,
5: bah, la première chose je dirais que c'est euh la capacité d'écoute de Fabien. C'est un être qui est vraiment à l'écoute, pas seulement musicalement. Et euh, c'est quelque chose que, enfin, dont je me suis rendu compte en le retrouvant, parce que j'étais pas en lien avec lui depuis, euh, depuis des années. Et euh, voilà, en fait, je l'ai retrouvé euh, par le biais d'un projet artistique autour de l'adoption euh, euh, fait par Guita, qui est à mes côtés ce soir. Bonjour Guita. Et euh, voilà, j'ai senti un peu que c'était... Euh, c'était comme des signes trop gros, en fait, pour ne pas faire, faire un projet avec lui.
1: Alors justement, il vous accompagne donc dans ce projet Free, comme d'autres musiciens
5: Oui. Alors, euh, on a commencé ensemble, et puis on s'est rendu compte euh, de la simplicité qu'on avait envie de, de traduire avec cette musique. Mmh. Et, euh, et là, je me suis dit, ben, est-ce qu'on le fait en duo, ou est-ce qu'on est qu étoffe un peu et euh, on s'est dit, bon, ben on va commencer peut-être avec un contrebassiste pour voir si, si ça donne quelque chose. Et là, euh, j'ai rencontré Mathias de Moulin, qui m'a été conseillé par, par un autre ami contrebassiste. Et euh, pareil, j'étais super contente parce que c'est aussi un, un être qui est tout à fait à l'écoute, donc qui collait très, très bien au projet.
4: Alors, mais comment vous arrivez à lier en fait, euh, enfin, cette question de l'adoption et de la musique Parce que c'est toujours un pari hein, de vouloir euh, trouver des thématiques par rapport à, ben, aux chansons. Ben, c'est clair que vous chantez, il y a des écrits, etc. Euh, comment vous êtes pris pour, faire, euh, pour imaginer, créer un tel projet
5: Alors, Comme je disais tout à l'heure, je ne décide pas de, de créer un projet autour de l'adoption. Ce n'est pas ça du tout, en fait. <rire> en fait, c'est... Je chante simplement euh, ben, ce, ce qui me traverse dans cette vie. Et puis, euh, ben, il se trouve que l'adoption, elle fait partie de, de mon parcours euh, racontable. Je peux dire, Donc elle rejoint, de, en
4: fait, votre créativité.
5: Voilà, mais c'est vraiment euh, quelque chose de, de naturel, en fait. Euh, ça aurait pu être... J'aurais pu avoir une autre histoire. Euh, ce que j'exprime fait partie de l'histoire dans laquelle je suis née. Voilà, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre.
1: Alors, on le rappelle, ce, ce projet Free vous permet notamment de trouver des, des fonds pour, euh, pour la production musicale euh, pour, votre, pour votre histoire. Euh, on l'a vu euh, ces derniers jours, d'ailleurs, vous nous avez transmis un, un lien pour la récolte de fonds, puisque vous avez utilisé une plateforme un, un peu euh, novatrice, si je puis dire, pour, avec le principe du crowdfunding. Pourquoi ce, ce choix
5: Tout à fait euh, bah, Il euh, y a plusieurs réponses. La toute bête, c'est qu'on essaye tous euh, d'avoir des fonds euh, plutôt euh, par euh, l'État voilà, ou par les bourses, euh, par la loterie romande, etc. Et puis quand, euh, quand ils n'arrivent pas, en fait, euh, ce qui est frustrant, ce n'est pas de, de pas de ne pas les recevoir, pardon, pour moi, mais de devoir attendre. Mmh. Et je trouve ça très compliqué d'avoir voilà, composé quelque chose et puis d'avoir une envie. Euh, vital de le partager et de devoir attendre d'avoir des fonds pour l'enregistrer, euh, etc. Donc moi, quand j'ai découvert We Make It, je me suis dit, ben, là, on va peut-être y aller plus rapidement, c'est une chose. Et la deuxième, c'est euh, que je trouvais euh, assez chouette de pouvoir faire collaborer euh, des personnes au projet et euh, ouais, de, de voir qui a envie d'entrer là-dedans.
1: Alors, vous avez les, les noms des gens, vous savez qui, euh, qui vous a versé de l'argent Ou est-ce que ça reste très anonyme
5: Alors, c'est eux qui décident, ils peuvent mettre leur nom, donc ceux-là, je les vois. Les autres, ils se, notent, euh, se nomment un anonyme. Et euh, seulement à la fin de la campagne, je peux savoir qui a mis quoi.
1: D'accord. Alors justement, la campagne se termine euh, à la fin du mois de janvier, le 31 pour être précis.
5: Alors, je me suis trompée, c'est le 2 février.
1: Ah, le 2 février, bon, bon, bon 3 jours de plus. Allez sur ça le ça site bon de We make, make It. it. Oui. Oui, c'est quelques jours de plus. Vous aviez marqué comme objectif initial 5000 francs suisses. Ah, oui. Vous l'aviez fixé euh, un petit peu au bonheur de la chance ou, euh...
5: Non, en fait, j'aurais voulu mettre euh, plus... Euh, enfin, on a besoin de plus, euh, effectivement, d'un enfin, disque en Suisse, Le budget, c'est euh, minimum 10 000 francs, donc voilà. Mais euh, comme j je ne savais tellement pas si ça allait marcher ou pas, je mm -hmm. me suis dit, il ne faut pas que je mette trop, euh, parce que, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement, mais euh, si on n'atteint pas euh, ce qu'on s'est fixé, en fait, l'argent revient aux contributeurs, donc la campagne euh, devient caduque. Donc, euh... Donc mieux vaut
1: mettre peu, mais les avoir que de mettre beaucoup et euh, C'est ce que je voir. me suis dit et effectivement ouais. ça m'a rassuré un peu. Et puis la bonne nouvelle, bah, c'est que vous avez réussi hein, euh, de récolter vos fonds. Oui. Euh, J'ai relevé le dernier chiffre, c'était dimanche, avec 5373 francs et 48 contributeurs. Euh, Aujourd'hui... <rire> vous êtes précis. Ah, <rire> écoutez, c'est des chiffres, ça ne ment pas. <rire> les statistiques de radio Junk. <rire> Aujourd'hui, vous avez, vous avez encore plus, vous avez regardé
5: Alors, je suis beaucoup moins précise que vous, mais je crois qu'on est à 5900, quelque chose, donc je suis super contente. Ouais. Ah oui ah, Donc, le bien.
4: disque, enfin, l'enregistrement va pouvoir se dérouler Parce que vous avez déjà commencé l'enregistrement, puis maintenant, il, il va se prolonger ses, voilà, ce prochain mois. Exactement. Bon, ça va se dérouler, finalement, la, la production du disque Oui,
5: là, j'ai confiance qu'on va vraiment pouvoir, euh, en tout cas, enregistrer euh, quelques morceaux.
4: Et par la suite, vous prévoyez des, des soirées, des concerts, etc. Enfin, déjà alors, c'est le but,
5: évidemment. Euh, moi, je préfère presque chanter que d'enregistrer. Hein. Euh, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir euh, jouer en live, le partager le plus possible.
1: Vous nous avez amené un, un deuxième extrait euh, que nous allons écouter euh, ensemble maintenant. Un petit mot à nous dire pour, euh, pour l'annoncer
5: Oui, alors euh, c'est un extrait que j'ai enregistré ce matin <rire> et qui n'est pas du tout euh, qualité studio comme le premier que vous avez écouté j'ai beaucoup hésité à, à, à le passer, mais j'ai envie de le faire passer parce que voilà, parce que parce que c'était ce qu'il y a maintenant et euh, peut-être dire que quand
1: voilà, c'est votre voix.
5: Oui. Pas <rire> enfin, bref que quand on en enregistre. Je tais, je tais pas. Voilà, quand les sous arrivent, <rire> ça peut donner la qualité du premier morceau. Là, on est à une qualité euh, très mauvaise. Right in the middle of our fears...
1: Voilà un deuxième extrait donc, de Dida Guigan que nous recevions ce soir. Titre qui va certainement être enregistré dans le cadre du projet Free.
5: Oui, c'est un mini extrait ça. Mais oui, mini ça. extrait.
1: <rire> en tout cas, on vous souhaite plein de succès. Déjà, félicitations pour les premières récoltes qui ont été très fructueuses jusqu'à maintenant. On rappelle le nom de votre projet Free, euh, projet qui, on, on le rappelle, offrira la possibilité d'enregistrer vos musiques euh, aux origines libanaises qui sont les vôtres.
5: Merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission. Merci.
1: Merci à vous et puis toutes les informations sont à retrouver sur votre site didagigant.com et puis cette interview et les liens sont à retrouver sur notre site à nous, django.fm qu'on retrouvera d'ailleurs à Pôle Sud pour un concert exceptionnel le vendredi 14 octobre à 20h30. Elle sera accompagnée de ses quatre instrumentistes Fabien Tafelmacher, Sébastien Pité, Cyril Régamé et Amélie Dobler. Elle sera également en conférence à propos des dessous de l'adoption internationale. Ce sera le vendredi 18 novembre à 19h. Jamel Admore sur Radio Django avec ce titre, Jane. Radio Django, la rose des vents. Et puis ce soir dans la rose des vents, c'est le retour de la chronique Parle-moi Suisse. Laure, alors, alors qui as-tu décidé d'interroger aujourd'hui
0: Salut Fabien. J'ai choisi d'interroger cette fois quelqu'un qui ne soit pas né ici et je lui ai demandé de se souvenir de ses premières impressions lors de son arrivée en Suisse.
1: Alors j'imagine que c'est toujours en explorant les, les cinq sens. Oui,
0: oui, et cela d'autant plus que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand tu arrives dans un nouveau lieu, c'est souvent les cinq sens qui se manifestent
1: en premier. Oui, effectivement. Euh, tu as interrogé Sarah qui a grandi au Maroc et qui travaille depuis sept ans ici.
0: Exact. Sarah l'a vécu en France. Elle a vécu aux États-Unis, elle a de la famille en Italie, mais elle n'avait jamais Jamais mis les pieds en Suisse. Elle a débarqué en plein mois de novembre pour passer un entretien. Je te laisse avec ses impressions.
1: Ah oui, avec plaisir, on écoute Sarah.
6: J'arrive en novembre, oui. sous Stratus. Je crois qu'il n'y a pas eu un rayon de soleil pendant 3-4 jours. Puis tu es traumatisée, puis du coup tu te remets en question. Tu te dis mmm, pourquoi j'ai fait ce là En fait, ça ressemble pas au cas postale. Et ce n'est pas du tout l'image que j'ai maintenant. Ou maintenant, quand, si tu me parles de ça, j'ai plein, plein, plein de couleurs en tête en fait. Tu te rappelles quand ça a changé ça a vite changé avec l'hiver où j'ai découvert que tu avais des super journées, quand c'est très ensoleillé, tout blanc, que tu as l'impression d'être euh, dans une pub Coca-Cola ou dans une des boules chez les grands-mères, des trucs hyper kits. Euh, ouais, que tu se que tu es dans un monde féerique en fait, tu passes de ça à... à un rêve de petite fille où tu regardes tout le temps à la télé, où on te montre des, des films à Noël, il neige, et puis chez toi, en fait, non, il fait 21 degrés, et puis tu te dis, bah non, c'est pas comme ça, en fait, ça marche pas. Et puis, euh, il n'y a pas de sapin de Noël parce qu'il n'y a pas de sapin. mon bon, sapin de Noël, il ressemblait à un, un arbre avec trois feuilles.
2: Quoi que
6: Noël à chez nous tout
4: brillant de et puis du coup, bah ouais, là,
6: t'es dans une espèce de luxuriance de forêt, tu vois, où il y a plein d'arbres, plein de... Mmh. Puis du coup, c'est vite devenu très vert. Et maintenant, quand je sors de Suisse, au bout de trois jours, je suis là, oh, ça manque de vert, c'est horrible, je pourrais plus jamais vivre ici, quoi. Puis dès que je rentre dans ma famille, je passe trois jours à dire, mais c'est plat, puis y a pas un arbre. <rire> c'est une espèce de vide, quoi un des premiers sons un des premiers cris c'est des, des CGN le matin quand tu dors avec la fenêtre ouverte parce qu'il fait lac. chaud près du lac et que tu tapes un <rire> et ça ça fait que je m'habitue pas en même temps c'est hyper réconfortant comme euh... Comme bruit, tu te dis, attends, en fait, en deux minutes, tu peux aller prendre le bateau et puis euh, être sur un bateau. Donc, un côté euh, dépaysement et puis ouverture. Tout est ouvert. Tu peux partir euh, quand tu veux. Que chouette. C'est un bruit auquel je suis attachée où tu dis, ah, c'est bon, je suis à la maison. J'ai entendu un petit bateau qui passe. Avant, à la mosquée, en fait, à côté. <rire> j'ai maintenant, chez les CGN, C'est parfait. Et au niveau du goût je suis arrivée et puis j'ai eu toujours eu beaucoup de collègues très suisses qui du coup m'ont vraiment hyper bien accueillie et qui se sont mis euh, en tête de me faire dégoûter les trucs spécifiquement suisses, euh, dont le parfait qui m'a traumatisée <rire> parce que j'en ai jamais voulu en remanger puis à chaque fois que, que les gens me proposent d'aller au ski maintenant, je là, ok mais on fait pas de parfait à midi parce que c'est juste pas possible ça Le parfait
0: ton moment à toi,
6: pourquoi euh, ça t'a traumatisé? C'est le fait de conditionner du pâté dans un tube, c'est juste enfin, euh, c'est bizarre quand même comme concept. Je sais pas, j'arrive pas, j'adhère pas au concept. Puis je sais pas, je trouve ça, la consistance est bizarre, j'arrive pas. Et j'avais au tout début <rire> un collègue qui m'a invité à des grillades où il avait fait des saucisses de veau, j'ai adoré ça et j'adore toujours ça. Et je crois que j'ai mis, je crois que j'ai mis honnêtement 5-6 ans à comprendre que la saucisse de veau, c'était pas le canton de veau. Comme c'est pas euh, la saucisse de Francfort, tu vois. Et puis en fait c'est même pas à base de veau, c'est à base de lait, mais c'est pas grave. Et puis ah du coup là, ils sont ça. tellement foutus de ma gueule qu'ils m'ont fait un t-shirt tied of saucisse de veau et tout. <rire> Puis on n'a pas parlé de l'odeur. T'attendais, est-ce que la Suisse sente quelque chose Je suis assez mauvaise sur ça, je sens jamais non. rien. Que vraiment que l'odeur soit très forte pour que, pour que je m'en rappelle l'odeur qui va me rappeler quelque chose c'est l'odeur le café le matin je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait cette culture autant euh, du café du déjeuner, de ce moment là c'est plus ouais, une odeur à un moment que maintenant euh, j'apprécie beaucoup et puis j'aime pas du tout euh, qu'on m'enlève le moment du déjeuner avec euh, tous les ingrédients, où tu t'assois avec euh, plein, de, plein de choses c'est un moment euh, très attachant et qui pour toi est maintenant très suisse. Ouais, complètement.
0: Un mmh. Schweizer frühstückstraum.
6: Alles richtig gemacht, im Leben. Suisse, jamais je vais réserver un hôtel s'il n'y a pas le déjeuner avec. Puis même maintenant, quand je voyage, t'es là, mais d'où il n'y a pas le déjeuner <rire> Et le plus dur, c'est toujours de toucher. Tu te rappelles une des premières sensations De toucher, où tu te serais dit, ah, mais ça, c'est vraiment la Suisse. C'est pas du tout chez direct, mais quand je suis arrivée ici, j'avais jamais mis des skis de ma vie et puis je me suis dit, je vais pas vivre en Suisse et pas savoir skier. donc J'ai commencé à 28 ans à apprendre à skier et du coup, la première sensation, je me suis dit, mais c'est horrible de glisser en fait, pourquoi les gens ils aiment ça, c'est juste une perte de contrôle énorme quoi. J'ai pas du tout aimé cette sensation de se laisser porter. Et puis maintenant, bah, j'y vais, euh... vais tous les week-ends, tous les hivers.
4: On prend du plaisir dans la folie en fait,
6: une fois qu'on est addict, euh... C'est pour toujours.
0: Et maintenant, toi, le toucher suisse, c'est un peu cette sensation ouais, de glisse. Exactement.
6: Ou au ski. Ou au ski, ou sur le lac, ou euh, toutes ces activités. En fait, c'est vrai que les gens font beaucoup d'activités autour de ça. C'était pas quelque chose qui était répandu dans mon univers. Pour moi, du coup, c'est quelque chose que j'associe beaucoup aux activités répandues euh, en Suisse. Que je ferais jamais en rentrant en Maroc. <rire> pour des raisons simples, il n'y a pas de neige.
1: Merci beaucoup, Laure, pour cette chronique. Une chronique mensuelle à retrouver sur notre site www.django.fm.
0: Radio Django, le grand direct, 18-19h.
1: Bon, et puis à 18h29, on est dans la Rose des Vents et on y reste parce qu'on y est bien. Nous parlons religion et société, puisque l'Université de Lausanne accueillera le, les, 21 et, non, pardon, les 22 et 23 septembre un colloque international intitulé « L'Islam ».« Invisible en ville », avec le « 1 » entre parenthèses. Euh, avec ce titre, « L'islam invisible en ville, appartenance et engagement dans l'espace urbain ». Un sujet qui interpelle les médias, mais aussi les communautés des, des chercheurs, n'est-ce pas, Kevin
2: En effet, Fabien, c'est un événement... Tout public. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site de l'Université de Lausanne. L'entrée est payante. Il est aussi possible de venir assister à une soirée table ronde au Centre socioculturel de Pôle Sud le jeudi 22 septembre de 18h30 à 20h sur le thème « Des appartenances dans la ville, culture, religion et citoyenneté
1: ». Alors, quels sont les,
2: les principaux partenaires de, de cet événement Les partenaires sont l'Institut de sciences sociales des religions contemporaines, la Faculté de théologie et des sciences des religions de l'Université de Lausanne, les fonds nationaux suisses et la plateforme interfilitaire en études genre.
1: Et puis, bon, j'ai envie de te poser encore une question. Hein. Quelles sont les, les finalités de, de ce colloque Exposer certains écueils auxquels peuvent être confrontés les musulmans dans un espace public Faciliter leur intégration euh, dans nos sociétés dans lesquelles ils sont souvent euh, un petit peu plus stigmatisés que les autres, euh, si je puis dire hein. L'idée principale de ce colloque est de mettre des mots sur les pratiques musulmanes dans l'espace
2: urbain de les comprendre et d'offrir à ces personnes un espace de liberté et d'être dans nos sociétés sans qu'elles soient considérées comme une menace.
1: Pour en parler ce soir, nous recevons Monica Salzbrun. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Radio Django. Vous êtes professeur ordinaire des religions, euh, des migrations, et de la diaspora à l'université de Lausanne et responsable de la recherche. C'est un joli pedigree. bienvenue.
7: Merci beaucoup pour l'invitation.
1: <rire> nous avons également autour de la table Barbara Delvaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes doctorante à l'université de Lausanne. Vous travaillez également dans cette recherche. Ce colloque dont on parle ce soir sera introduit le jeudi 22 septembre à 14h par vous-même ainsi que par Talia Bachir-Lopwit, chercheuse au Fonds National Suisse. Depuis 2013, vous
2: travaillez autour des questions liées à l'invisibilité et visibilité des musulmans en ville. L'objectif de ce travail est de porter des éclairages sur l'islam invisible en ville. Il me semble que vous êtes concentré sur la pluralité des formes d'appartenance et d'engagement de la population musulmane dans l'espace urbain. Qu'entendez-vous par là Pourriez-vous préciser exactement ces termes
7: il est très important pour nous en fait, de montrer la diversité existante des, des musulmans dans l'art clémanique. Vous savez, les musulmans sont aussi divers que nous. Euh, il y a des cadres, des banquiers, des ouvriers, des fonctionnaires, des étudiants. Euh, il y a des personnes hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles. Il y a des personnes âgées, il y a des enfants. Et cette diversité, elle est rarement thématisée. Euh, on a une entrée médiatique en fait, qui est très, très homogénisante et on se rend compte que sur le terrain, il y a une quinzaine de langues différentes qui sont parlées. Il euh, y a une diversité des lieux qui est incroyable. Il y a une richesse aussi euh, en termes d'appartenance professionnelle. Et notre souhait, c'était d'entrer justement par cette diversité.
2: Merci. Dans le cadre de ce colloque, vous êtes, arri vous êtes arrivé à choisir cinq axes. Pouvez-vous nous les décrire et nous préciser un petit peu le déroulement de ce colloque
1: Barbara Delvaux oui,
8: volontiers. Alors par rapport au premier axe justement euh, qui vise à, 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 à se pencher sur la question euh, de la norme, le but de cet axe est de montrer justement qu'une qu norme euh, n'existe jamais en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle est toujours réappropriée par des personnes et, et qu'en fait finalement elle s'inscrit toujours dans un parcours individuel, euh, des opinions personnelles et ce genre de choses. Donc cet axe s'intitule justement euh, être musulman de la norme à la pratique pour bien montrer qu'en fait euh, si on peut imaginer qu'il y a une norme ce qui n'est d'ailleurs pas le cas mais quand bien même il y en aurait une elle, elle se traduit en fait par une multiplicité de, de pratiques
2: Très bien, merci Par rapport à, aux recherches qui ont été euh, jusqu'à présent effectuées vous avez abordé l'arc lémanique est-ce que vous pouvez nous préciser euh, pourquoi avoir choisi ce... Cette zone géographique
8: Alors justement, l'arc lémanique est particulièrement intéressant parce qu'on parle depuis un certain temps de, de l'arc la, lémanique en fait, comme de la métropole lémanique pour souligner l'idée justement que c'est un territoire en fait, euh, qui est extrêmement relié. Donc on a affaire à des frontières qui sont des frontières cantonales, notamment entre le canton de Vaud, le canton de Genève, mais aussi des frontières nationales entre la Suisse et la France, alors que ces frontières, en fait, elles sont surtout administratives, et parfois on a l'impression qu'elles existent plus dans la tête des administrateurs que dans, la, dans les pratiques des personnes, parce que justement, bah, comme vous le savez, euh, des personnes franchissent tous les jours ces territoires, justement pour venir de Suisse en France, de France en Suisse, du canton de Vaud. Enfin, il y a la question des pendulaires entre les cantons, donc ce qui nous intéressait aussi dans, dans le cadre de cette recherche, c'était de, de réfléchir en fait comment les pratiques des personnes et les circulations des personnes euh, participent euh, d'une forme de dépassement des, des frontières territoriales.
1: Est-ce que vous avez remarqué une différence entre les, les, les déplacements euh, entre les frontières cantonales et nationales
8: ou alors, c'est une, une grande question. Euh, en fait, c'est surtout Talia, euh, notre collègue Talia, qui a travaillé sur la région d'Almas. Uh -huh. Donc, elle serait plus à même de, de répondre que moi. Mais juste un, un petit élément, par exemple... Donc euh, elle en fait, a, 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 fait souvent, a pratiqué souvent le covoiturage entre la mm -hmm. Suisse et la France et euh, bon, voilà juste comme, comme petit point de réflexion, euh, elle a vu très souvent en fait que cette question, vous parliez en, en introduction un peu de la résonance médiatique de certaines questions liées à l'islam et en fait elle me racontait que souvent dans, dans ces covoiturages donc transfrontaliers euh, ces questions étaient abordées vraiment de but en blanc par, euh, par les covoitureurs et donc ça montre aussi la prégnance finalement de, de, de cette idée d'un espace euh, qui, qui lie les personnes au-delà au des frontières.
4: Mmh.
2: Si on revient un petit peu dans, dans l'image de l'islam et de comment il est perçu actuellement euh, dans notre société, suite à l'initiative concernant les minarets ou encore toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui autour de la burqa, et du burkini aussi, on Plus profite exactement. de le placer. Hein. <rire> que pensez-vous exactement que pensez de la réelle place de l'islam aujourd'hui dans la vie quotidienne Alors, la, la
7: première chose à, à, à rappeler, c'est peut-être la diversité de, de l'islam suisse. Euh, l'islam suisse, en fait, euh, est, est composé d'une multitude de, de, de personnes d'origines diverses et euh, l'islam arabophone est une minorité. Seulement 13% environ des musulmans euh, dans cette région euh, sont arabophones. Euh, et, et donc, un certain nombre de thématiques qui concernent peut-être davantage euh, l'islam tel qu'il est euh, véhiculé par les médias euh, ne sont, absolument, euh, sont absolument à côté de la plaque euh, concernant cette, cette réalité. Euh, concernant le, les codes vestimentaires en fait, euh, l'islam euh, maniques est surtout un islam venant des Balkans, il euh, y a beaucoup de confréries soufis, mystiques qui viennent aussi de l'Asie centrale, qui sont présents il y a euh, des Africains de l'Ouest qui travaillent à la Genève internationale donc ces personnes ne rentrent absolument pas dans le cliché qui, tel qu'il est véhiculé euh, par les médias donc la, la problématique des, des minarets ou la problématique euh, des codes vestimentaires euh, euh, assignés aux femmes en fait, euh, elle concerne une toute toute petite minorité euh, et, et c'est quelque chose euh, qu'on n'a jamais rencontré en fait euh, sur le terrain à quelques exceptions près. Et, et la burqa, je le rappelle, c'est un vêtement euh, qu'on rencontre en, en Afghanistan euh, et euh, qui s'exprime de, de manière extrêmement euh, rare, voire pas du tout euh, dans l'arc climatique. En tout cas, en six ans de recherche, j'en ai jamais vu. Euh, on a vu quelques niqabs, donc quelques personnes qui, ont, qui portent un, un voile intégral qui couvre aussi le visage, mais ce sont généralement des touristes euh, des, golf, des pays du golf. Donc c'est en... absolument pas euh, un problème, euh, quand, euh, un problème euh, concernant euh, les personnes qui résident ou qui travaillent dans l'arc des Manicots. En tout cas, c'est dans les pour-mille et pas dans les pour-cent.
1: Qu'on soit tout à fait d'accord, donc le, la burqa, c'est voile intégral plus le visage et le, le voile intégral avec le visage apparent, c'est ça
7: Non, la burqa, c'est le, le voile intégral euh, qui existe dans toutes sortes de couleurs, d'ailleurs, tel qu'il est vécu, euh, porté ou euh, imposé euh, dans certains cas euh, en Afghanistan, avec un, un espèce de grillage en fait. Mm -hmm. euh, en, un rectangle euh, qui laisse transparaître la lumière pour les yeux. Le niqab est un vêtement qui est euh, généralement porté en noir et, et qu'on voit très souvent en Arabie Saoudite, par exemple, euh, mais euh, qui est euh, euh, très très peu présent dans le quotidien euh, des musulmans lémaniques. Et même quand on se rend à la mosquée, nous, ce que nous faisons aussi, mm -hmm. euh,
1: on, on le voit très très peu, voire pas du tout. Alors, on, on le sait, en Suisse, il y a pas mal de discussions, en France voisine aussi, en France. Euh, en Suisse, la burqa est autorisée on autorise à porter la burqa si on le souhaite
7: ben, Le, le Tsa a voté euh, euh, contre, mais si vous voulez, euh, le, notre colloque avait pour objectif justement d'avoir une autre entrée euh, ouais. dans la matière, de, de partir du quotidien. Le premier axe de notre colloque, c'est être musulman au quotidien. Donc nous avons Annie Lefargueul, qui est une très grande spécialiste de renommée internationale, qui travaille sur cette question. Comment les personnes vivent leur religion ou pas D'ailleurs. Hein euh, les personnes qu'on assigne comme étant de culture musulmane euh, vivent ce fait dans, dans l'espace euh, urbain ou, ou dans l'espace intime et ce qu'on peut dire, peut-être juste en, en guise de réponse à votre, à votre remarque c'est que ce débat a un impact sur tout le monde c'est-à-dire euh, quand il y a une stigmatisation médiatique, des personnes qui ne se définiraient pas comme musulmanes mais euh, comme euh, euh, homo, joueur de foot, euh, cadre, banquier, euh, euh, mari, euh, père, etc. se découvrent être assignés comme musulmans. Ça leur fait quelque chose mm -hmm donc la votation contre les minarets leur fait quelque chose, tout le débat sur la burqa qui ne les concerne absolument pas leur fait quelque chose, parce qu'on met dans le viseur en fait, médiatique un groupe qui vit comme vous et moi normalement sa vie quotidienne qui a des enfants ou pas, qui travaille ou pas qui est jeune, vieux etc, qui a une famille ou pas enfin, qui, est tout, qui représente toute cette diversité que mm -hmm. nous avons tous en nous et qui se voit tout d'un coup réduit à un seul facteur qui serait un facteur religieux et de surcroît une pratique orthodoxe qui n'existe pas non plus, que dans les livres et encore.
2: Donc, dans cette volonté de, de, de montrer justement d'autres euh, abords euh, et d'autres façons d'aborder l'islam, euh, ce colloque aura majoritairement euh, des échanges à l'Amphipole 342 de l'Université de Lausanne, mais vous sortez aussi de l'Université et vous serez présent le 22 septembre à Pôle Sud pour une table ronde vous pouvez nous, nous dire un peu les raisons et puis euh, les motifs qui vous, qui vous incitent à sortir de l'université et puis de venir faire ce, cette table ronde à, à Pôle
1: Sud Barbara c'est vous qui si allez vous en occuper. <rire> Volontiers.
2: Euh, alors en
8: fait, il y a eu deux raisons principales qui nous ont donné envie d'organiser quelque chose en dehors de l'enceinte de l'université. Euh, d'une part on, on a eu euh, c'est un peu ce que Monica Zaldsbron décrivait tout à l'heure, il, il y a cette idée lorsqu'on parle des musulmans d'assignation identitaire, mais, mais il y a aussi un phénomène qu'on observe qui est de parler à la place de si vous regardez par exemple les, les débats médiatiques on parle des femmes musulmanes mais on leur donne pas la parole, et d'une certaine manière en faisant notre recherche entre guillemets sur l'islam, on, on a eu Peur, en quelque sorte, de, de, de reproduire ça, en fait, en faisant un colloque sur l'islam et les musulmans, mmh. mais pas avec. Donc, un, un des premiers axes, de, de, une des premières idées qui sous-tend cette table ronde, c'est de dire, ben, on va faire avec.
1: Vous avez donc d'abord euh, invité des femmes
8: alors des femmes mais aussi des hommes vous avez vu qu'il y a une parité ah oui. exemplaire et la deuxième idée justement c'était donc dans cette optique de, de faire avec, euh, c'était aussi de, de convier des personnes qui ont eu un, un sens particulier en fait dans notre recherche, donc c'est des personnes qu'on a rencontrées sur le terrain qui elles-mêmes témoignent d'une immense diversité dans leur manière de se référer à l'islam, comme vous le constatez c'est pas justement des, 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 des responsables d'associations religieuses et, ou des personnes qui se définissent essentiellement à travers leur appartenance religieuse, mais ce sont des personnes qui sont engagées dans des projets artistiques, culturels, euh, citoyens et, et donc c'était justement euh, cette idée de, de faire quelque chose avec eux et de leur donner aussi euh, enfin... <rire> la parole ou une autre parole dans le cadre de ce colloque.
1: Voilà, donc un colloque, oui, vous voulez rajouter quelque chose Oui, alors, que je voudrais les...
7: souligner, justement, euh, la soirée musicale qui suit cette table ronde est entièrement ouverte et, et gratuite, accessible à tous, donc vous êtes tous et toutes invités à, à vous rendre. Et le volet musical aussi fait écho avec un axe euh, pendant le colloque, en fait, qui montre la diversité des expressions musicales par les musulmans dans l'art témanique.
1: Okay. Voilà, euh, effectivement, euh, une soirée donc qui aura lieu le euh, dès que je retrouve les, les bonnes le dates. Vendredi, voilà. Le,
7: jeudi, pardon, le jeudi soir à Pôle
1: Sud le jeudi 22 septembre entre de 18h30 à 20h ce sera ici à Pôle Sud et puis euh, les résultats de votre recherche euh, l'islam invisible en ville ce sera du 22 au 23 septembre à l'amphipôle 342 à l'université de Lausanne à Dorigny, je crois que tout est dit et tout est correct merci beaucoup Monica Salzbrun, vous êtes professeure responsable de la recherche on parlait ce soir et Barbara Delvaux, doctorante à l'université de Lausanne sur ces questions d'islam. Merci beaucoup d'être venu. Merci avec beaucoup nous ce soir. pour votre invitation. Merci, merci à vous. Et au
7: plaisir de vous revoir. Des prochaine sujets.
1: Prochaine. Merci. Un sujet à retrouver sur notre site www.jango.fm et merci beaucoup à Kevin pour la préparation de ce sujet. Merci.
0: Radio Django. Culture.
1: Notre chroniqueur Stéphane ne se contente pas seulement de tenir sa rubrique hebdomadaire pour Radio Django. Chaque mardi, il écoute aussi le Grand Direct. Et après le passage il y a deux semaines de Nicolas Wittevert, membre de l'équipe du City Club à l'antenne, il s'est euh, rendu sans tarder dans la salle euh, Pulieran pour y voir euh, la première euh, la première partie. Oui, bah oui, la première partie de Homeland, Irak, année zéro. Voici donc quelques considérations de son cru sur euh, ce volet initial. L'affiche encore cinq fois, et notamment ce soir à 20h. Les
0: mardis de Stéphane Venanzi
9: Il ne m'est guère aisé de vous parler de Homeland, Irak Année Zéro, le documentaire Fleuve d'Abbas Fadel, et ceci pour une raison toute bête. N'étant pas un professionnel de la profession, je n'ai non seulement pas eu accès au dossier de presse, qui aurait pu me permettre, comme à beaucoup, de broder autour du sujet tout en me ménageant les méninges. Mais cette fois, en outre, je n'ai même vu que la moitié du film. Et pas parce que j'ai été surpris par un subi coup de fatigue, détrompez-vous, mais parce que le City Club de Puy a échelonné la programmation des deux volets qui le composent. J'éviterai donc les envolées lyriques à la Télérama ou Le Monde et ne qualifierai pas, pas encore en tout cas, le film de chef-d'œuvre ou d'œuvre d'une vie. Ce qui m'a cependant frappé durant les quelques 160 minutes que dure ce premier segment, titré avant la chute, c'est son anti-exotisme. A plus forte raison au vu du public à qui il est d'abord destiné public objectivement ignorant de la réalité quotidienne du pays représenté à qui il aurait été facile de vendre tant une suite de jolies cartes postales colorées, idéalisant un temps révolu, que, revers de la même médaille, une enfilade de séquences prétendument hyper critiques vis-à-vis -vis du régime despotique de Saddam Hussein plus sûrement, juste imbibé d'un lourdeau et prétentieux sarcasme à la gloire à peine masquée de l'Occident
0: faut te battre, faut te battre, faut te battre,
6: faut
0: te battre, faut te battre, faut te
6: battre, faut te battre,
9: Pas le propos du documentariste. Patiemment, avec une naturelle empathie à l'égard de ceux qu'il filme, il démonte systématiquement la propagande américaine de négation de l'individu et de sa culture, en redonnant un visage, une voix aux Irakiens, en cadrant des paysages d'une grande beauté, chargés d'histoire, et en s'attachant aux gestes de tous les jours, que ce soit la préparation du thé ou des succulentes spécialités locales. Affirmant ainsi, à l'encontre du rouleau compresseur de l'immondialisation capitaliste US, qui nous voudrait tous pareil, le droit aux autres civilisations d'exister et de prospérer dans la paix et le respect de leurs traditions à la semaine prochaine.
0: Les Mardis de Stéphane Venonzi Radio Django à écouter sur radio.django.fr.
1: Et on continue dans Cultiver Lausanne nous parlons de danse et plus spécifiquement de ce qui est fait pour maintenir et conserver vivant tout ce qui a trait à la documentation relative à l'art chorégraphique comme on le dit très joliment tout cela est possible dans le cadre de la collection suisse de la danse, bonsoir Émilie
3: Bonsoir Fabien. Oui, alors j'ai fait une belle découverte avec cette collection suisse de la danse, qui est en fait un centre de compétences en matière de documentation, de catalogage et de conservation de tous les documents, relatifs à l'histoire de la danse, mais aussi à l'actualité de cette dernière, et il y en a. Donc dans ce centre, on peut trouver tant des documents audiovisuels, datant d'il y a plusieurs décennies, et ça vaut le détour entre nous, que des livres ou des revues portant sur le sujet. Et figurez-vous qu'on peut même y trouver des accessoires et des costumes ayant été utilisés il y a longtemps pour des représentations qui sont mémorables. C'est également un centre, et ça, ça peut intéresser certains de nos auditeurs, qui prêtent et louent des DVD et d'autres cassettes à des fins d'enseignement.
1: Oui, effectivement. Euh, à, à quoi peut-on s'attendre quand on, quand on rentre dans le centre Est-ce qu'on a des tutus qui pendent euh, D'ailleurs, est-ce qu'on peut passer comme ça, à l'improvise, juste par curiosité, parce qu'il y a de la lumière, parce qu'il fait chaud
3: Alors, c'est assez simple. La majeure partie des documents qui se trouvent dans ce centre euh, porte sur les principaux chorégraphes liés à la Suisse, mais aussi une sélection, alors forcément partielle, de compagnies et d'artistes internationaux de renom. Euh, ce centre collectionne non seulement la documentation sous sa forme originale, ça c'est à souligner, mais garantit aussi la préservation du patrimoine chorégraphique suisse. Donc dans ce contexte, c'est le principal interlocuteur pour le milieu de la danse.
1: Oui, effectivement, j'imagine que dans ce centre, euh, il doit être un peu sur tous les fronts, parce que la danse, ça parle à, à beaucoup de monde. Hein. Oui,
3: c'est un centre qui se veut ouvert sur le public et qui veut démocratiser le monde de la danse en quelque sorte, parce que c'est un monde qui, dont on peut avoir une image encore assez élitiste, mmh. mais donc raison pour laquelle il y a des professionnels qui œuvrent en faveur d'ateliers d'écriture, par exemple en avec le mouvement et euh, ce sont des ateliers venant, enfin, pour les personnes venant de tous milieux mais on peut aussi faire appel aux professionnels dans un contexte d'expertise vidéo pour savoir comment stocker et conserver des bandes rares et j'en passe
1: eh ben voilà Je crois que tout est clair, ce soir pour en parler nous avons le plaisir d'accueillir Patricia Leroy Bonsoir,
5: Bonsoir. soyez
1: la bienvenue Merci. sur Radio Django Vous êtes la directrice administrative actuellement de ce centre et, et vous allez pouvoir nous guider euh, si j'ose dans le monde de la danse
3: Oui j'espère pouvoir le faire, <rire> qu'est-ce que je peux faire pour vous Alors, on a pas mal de questions donc, par exemple, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, de la naissance, de la création de, de, de ce centre, avec, par exemple, les buts euh, qui sont assignés oui. à ce centre Alors, le terme de, de naissance est assez approprié, puisque, à
10: l'origine, il y avait deux maisons-mères, enfin, deux maisons-parents, si on veut, qui ont accouché de deux jumelles, à savoir, euh, euh, à l'origine, donc, un centre qui était à euh, Zurich focalisé sur tout ce qui était euh, vidéo euh, cinéma et de la danse et à Lausanne, un autre centre qui se spécialisait et qui est d'ailleurs toujours spécialisé dans tout ce qui est documents, papier, photos, affiches, programmes, etc. Et euh, en 2010, les, les dirigeants de ces deux euh, institutions se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ensemble, euh, en commun nos, nos ressources euh, et nos forces Et c'est ainsi qu'en 2011, le 1er janvier 2011, est née la collection suisse de la danse, issue elle-même d'une part de la médiathèque à Zurich et d'autre part de, des archives à Lausanne
1: bon, euh, si vous me permettez une toute petite question parce qu'on en parlait à l'introduction oui euh, quand on entre dans votre, dans votre lieu oui. d'archives et d'histoire, Comment ça se passe Est-ce qu'on en c'est exposé Ou est-ce que c'est tout rangé dans des boîtes, dans des caisses et tout
10: Alors, imaginez, je prends un tout petit exemple, je crois que nous possédons environ 40 000 photos. Il serait un tout petit peu difficile grandes, de, les, <rire> de les exposer. Donc, non, le mieux, si vous vous intéressez à un sujet particulier, ouais. euh, à un chorégraphe ou à une compagnie ou à une histoire particulière, c'est de nous contacter euh, un petit peu peu en avance, peut-être deux, trois jours avant votre visite pour que nous puissions aller chercher dans les locaux où sont conservés ces différents documents, photos, etc., uh -huh. ce qui vous intéresse pour que nous puissions vous le présenter ah, dans de bonnes conditions. Elle est inhumée un petit peu tous ces, tous ces archives qui sont rangées. Mm -hmm. euh, oui, et, et, et juste entre parenthèses, souvent euh, on a des archives, une image un tout petit peu euh, rigide, on, on voit des, des personnes à lunettes poussiéreuses aller poser des boîtes euh, sur des étagères. Alors oui, ça existe, bien sûr c'est nécessaire, mais euh, ce, que font la, ce que font la plupart du temps ces personnes-là, c'est d'aller chercher ces boîtes et ah. les ouvrir, et les montrer, et, et, et expliquer en, en quoi consiste le document qui a été exposé
3: c'est vrai j'imagine à l'heure du, du numérique du tout numérique euh, vous avez des méthodes d'archivage qui sont assez euh, performantes et euh, c'est plus du tout euh, l'archivage comme nos grands-parents euh, avec les boîtes poussiéreuses alors oh, les boîtes oh, poussiéreuses
10: que... enfin les boîtes tout court parce que heureusement on les nettoie de <rire> temps en temps, euh, elles existent toujours et <rire> il n'est pas toujours possible de numériser tout. Par exemple, euh, nous avons le privilège de, de posséder un, un costume qui a uti été utilisé pour le ballet chez Hazad il y a plus de 100 ans. Mmh. Euh, donc pour euh, numériser un costume, Tintin, il faut vraiment le garder dans une boîte particulière à plat, avec du papier de soie euh, qui euh, sépare les différentes couches, etc. Il Et y avait mmh. des
1: conditions d'humidité, de température Alors justement,
10: il y a euh, la surveillance du, du climat interne, parce mmh. que oui, il y a des taux d'humidité. Euh, euh, nécessaire ou pas il y a des taux il euh, y a des puissances d'éclairage qui sont euh, euh, bons ou mauvais mm -hmm, qui
3: peuvent être néfastes mm -hmm, pour les photos etc sûr. donc mm -hmm. du point de vue technique c'est assez complexe et puis alors je me demandais parce qu'on parlait de la collaboration avec les danseuses et les danseurs suisses comment mm -hmm. ça se déroule en général entre votre centre et mm -hmm. ces danseurs et eh bien de façon très diverse parce que euh,
10: pour que nous puissions collecter, conserver, rendre euh, euh, mettre à disposition du public ces différents documents ouvrages, lettres, livres, etc., euh, soit nous-mêmes prenons l'initiative de contacter des danseurs-chorégraphes, des compagnies, etc., pour leur présenter la façon dont nous souhaiterions qu'ils préparent leurs archives pour nous les donner ou alors euh, ce qui arrive assez fréquemment c'est que quelqu'un nous téléphone, nous dise écoutez euh, j'ai trouvé, je suis en train de débarrasser l'appartement de ma grand-mère et puis euh, à la cave il y a des cartons avec des trucs de danse euh, moi je suis chimiste ça ne m'intéresse pas du tout euh, la danse est-ce que je peux vous apporter tout ça et alors on, on voit quelqu'un qui débarque un jour avec trois cartons bananes plein de trucs et de machins qu'il faut que que nous euh, passions du temps à, à, à découvrir à, à trier euh, et vous avez une photo d'un chorégraphe célèbre qui est dédicacé à tel et tel, vous avez un, un programme d'un spectacle que la personne est allée voir euh, euh, je ne sais pas, à Paris euh, en 1954 parce que cette année-là euh, Béjar faisait quelque chose de spécial donc nous, nous recevons tout un tas d'objets hétéroclites qu'il faut commencer par Trier, inventorier, conditionner, parce que quelquefois la moisissure, et mmh. la moisissure, ai-je appris récemment, enfin, aux archives, c'est contagieux. Donc, euh, on ne peut pas laisser un livre moisi à côté d'un livre neuf, etc. Mmh. Donc, ça commence par là. Trier, cataloguer, inventorier, et ensuite, trouver un moyen de mettre ça à disposition des gens qui s'y intéressent.
1: Vous êtes combien pour faire ce boulot C'est un boulot de titan
10: C'est un boulot de titan et nous sommes euh, une petite dizaine de personnes qui travaillons toutes tout à temps partiel. Mmh. Donc c'est vrai, il y a énormément de travail. C'est un travail absolument passionnant. Il y a aussi, quelquefois, des bénévoles qui viennent nous aider à trier, ranger, etc., cataloguer. Mm -hmm. Et puis, on a beaucoup de stagiaires aussi qui font les, les recherches de fond. Exemple, euh, vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est égal, Serge Liffard, qui était un, un des plus grands danseurs de la première moitié du XXe siècle qui avait une collection d'objets personnels mmh. et qui avait aussi une collection infinie de photos de lui-même avec tout un tas de personnages célèbres, que ce soit de la politique, de la danse, que ce soit en Ukraine, en Russie, en France, etc. Eh bien, euh, ce matin même encore, une de mes collègues est venue passer dans les bureaux en disant est-ce que quelqu'un connaît cette personne-là <rire> et, 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 et par chance, quelqu'un connaît ou ne connaît pas la, la personne qui est à côté de Serge
1: Liffard. Donc vous pouvez finalement en fait, peut-être jeter ou perdre des documents qui parce que simplement vous ne connaissez pas ou euh...
10: alors jeter euh, c'est un terme qui est un petit peu tabou chez les archivistes on ne jette jamais on classe ailleurs ah, oui. <rire> mais on sait où c'est et Au on peut où. le retrouver ouais. oui. bon, ça
1: vous double les volumes enfin, ça prend des, des euh...
10: alors bien sûr ouais. d'où ouais. l'intérêt de la numérisation actuellement euh, que ce soit pour les DVD ou, ou, les, ou les vieilles bandes euh, les films mm -hmm. ou alors les documents papiers et les mm -hmm. photos
3: qui évidemment doivent être numérisés de toute urgence et puis je sais qu'un des buts de votre centre, c'était aussi un peu de désacraliser ce monde de la danse, euh, dont on a une image qui mmh. est parfois, en tout cas pour certains, encore un peu élitiste. Et vous mmh. proposez justement divers ateliers. Euh, Est-ce que vous pouvez, par, par exemple, nous parler de l'atelier chorégraphie, nous en dire un peu plus
10: Ah oui, alors celui-là en particulier, euh, il est cher à notre cœur, parce que c'est une idée euh, de l'une de nos collaboratrices qui est versée dans l'écriture, qui, qui écrit d'ailleurs très bien, euh, qui a eu l'idée de faire vivre... Euh, les, les ressources du, de la collection suisse de la danse par un biais vraiment très différent euh, à savoir en proposant à un public absolument pas du tout spécialisé en danse euh, des ateliers d'écriture où euh, sous l'impulsion de l'animatrice qu'elle est, euh, où, où les gens peuvent simplement écrire, raconter des histoires en se basant soit sur un objet, soit sur un texte, soit sur une photo, en, en rapport avec la collection suisse de la danse.
3: D'accord, et je sais enfin aussi que vous collaborez avec la Haute École des Arts de Berne, et je voulais savoir en fait quelle forme prenait ce partenariat. D'accord, alors une euh, toute petite correction, c'est pas
10: l'école des arts, c'est la. Je vais vous dire exactement, c'est l'institut d'études théâtrales. Mais je pense que c'est cette institution-là que vous pensez. Alors là, c'est un petit peu un échange de savoir parce que eux, ce sont les scientifiques et nous sommes les exécutants dans un, dans une certaine mesure. Euh, ces personnes-là savent nous dire quel. Euh, tendance, quel mouvement est intéressant en ce moment à, à évaluer euh, et quelquefois nous pousse à nous-mêmes créer l'histoire. Par exemple, euh, un projet qui, est, qui a été extrêmement intéressant à, à réaliser et qui va être montré au public euh, euh, le 1er octobre dans les locaux de l'arsenic et à, à l'occasion de notre cinquième anniversaire d'ailleurs, c'est un film, euh, enfin oui, un film qui est... Un montage de 10 interviews de 10 euh, chorégraphes ou et danseurs danseuses euh, de la deuxième moitié du, du 20e siècle donc mmh. qui sont encore euh, parmi nous pour la plupart et mmh. qui ont répondu à un, un certain nombre de questions et qui constituent à eux 10 à eux euh, l'histoire de la danse en Suisse en, dans la deuxième moitié du 20 siècle. Donc voilà le genre de, de projet qu'on réalise aussi.
1: C'est magnifique. Si euh, en écoutant cette interview ce soir on, on se dit ah tiens j'ai de l'intérêt pour, euh, pour ces archives ou bien est-ce que vous recrutez des gens hormis des stagiaires peut-être est-ce que vous avez des, des collaborateurs salariés etc. Est-ce qu'on peut s'adresser à vous pour donner un coup de main
10: Oui très volontiers. Vous allez simplement sur notre site internet collectiondeladance.ch et euh, vous trouvez les, les infos et les contacts nécessaires pour vous annoncer.
1: Et ben voilà qui est dit. Merci beaucoup Patricia Leroy d'être venue nous parler ce soir de la collection suisse de la la danse qui est basée à Lausanne. Rappelez-nous juste l'adresse où est-ce qu'on peut vous trouver
10: C'est à l'avenue de Villamont 4 donc au Carrefour Georgette c'est très facile à trouver.
1: Et bien voilà qui est donné, et puis on vous redonne cette adresse collectiondeladance.ch Merci beaucoup Patricia Leroy. Merci. Un sujet à retrouver sur notre site www.jongo.fm et merci à Émilie pour la préparation du sujet. Cinq sujets au sommaire de ce grand direct. Projet Free, Parle-moi Suisse, le, le colloque Islam Invisible et la maison des archives de la danse. Et puis, on n'oublie pas les mardis de Stéphane Benazzi. C'était le programme que nous vous proposions ce mardi 13 septembre sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver à partir de demain en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous parlerons d'Amalgame, une association et une salle de spectacle à Hiverdon et de démarches participatives. En effet, on en avait parlé l'automne dernier dans une série d'émissions. Euh, dès la semaine prochaine, nous allons remettre le couvert car ça bouge dans le quartier de Bosson. Soyez donc bien à l'écoute mardi prochain à partir de 18h. D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à l'écoute de Radio Django, notamment les 19h.
0: Radio Django à écouter sur radio.django.fr